0: Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatório. Ciência e conhecimento para um
1: futebol melhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatório. Hoje estamos juntos para falar de aquecimento e alongamentos numa perspectiva essencialmente teórica e para isso convidamos José Afonso Neves, ele tem 41 anos, é professor na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, doutorado em ciências do desporto, tem também um pós-doutoramento em periodização do exercício e uma pós-graduação adicional em disseção anatómica. Tem publicados mais de 150 artigos em revistas científicas, dois livros com revisão científica. Vários outros capítulos de livros. Colabora regularmente com o Instituto Português do Desporto e da Juventude e com o Comitê Olímpico de Portugal. Foi treinador de voleibol durante 20 anos. Tem focado o seu estudo em questões relacionadas com o aquecimento e os alongamentos. Justamente o que nos traz aqui hoje. Antes de mais, muito obrigado, José Afonso, por ter aceitado neste nosso convite. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui.
0: Agradeço pelo convite. Já tinha tido a experiência em Abril de estar no, no evento da Federação Portuguesa de Futebol. E da Portugal Football School, portanto é com muito prazer que eu falo destes temas. Embora eu falo deles na junção entre teoria e prática, precisamente pela minha experiência como treinador, não é? Exato. Uh, especialmente em relação ao aquecimento, que se calhar não é o tema que vamos discutir mais hoje, mas onde existe muita confusão na literatura e talvez estejamos a colocar as questões erradas Exato. em relação ao aquecimento. Já lá vamos então.
1: Eu começaria, okay. uh, começaria por falar de alongamentos E já lá vamos depois ao aquecimento Exatamente. De Começar por pedir que traçasse uma distinção para leigos Dos vários tipos de alongamento que existem Estáticos passivos, estáticos ativos, dinâmicos Lê-se sobre este, este tipo de conceitos e nem sempre são fáceis de apreender
0: é, é verdade, e ainda por cima nos últimos anos surgiram vários novos tipos e métodos de alongamento E depois às vezes as pessoas até que querem criar uma marca própria Fazem um branding e portanto depois criam um nome específico mas existem alguns que são os mais comuns. Portanto, quando as pessoas falam de alongamento, normalmente a primeira variante que vem à cabeça é o alongamento estático, em que a pessoa faz uma posição de alongamento, encontra uma posição de algum desconforto e tenta manter-se lá. Se estiver a fazê-lo com as forças próprias é o ativo, caso esteja um treinador a ajudar, ou um personal trainer, será um alongamento estático passivo. O alongamento dinâmico também é muito comum no desporto, basicamente é realizar a tal posição de alongamento, mas em vez de permanecer lá, a pessoa regressa e vai e volta. No fundo, como se a fazer um treino de força, mas sem carga externa adicional. Outro muito comum no desporto é o PNF, na realidade isto é da, da expressão inglesa, em português seria facilitação neuromuscular para a em que no fundo combina o tal alongamento estático passivo, mas com trabalho de contração muscular. Por exemplo, o treinador força uma posição, a pessoa aguenta uns segundos nessa posição e depois tenta ativamente sair da posição, sem o treinador deixar. Ao fim de alguns segundos relaxa e já consegue chegar um pouquinho mais além. Pronto, é um método interessante, combina aí muito trabalho de contração, particularmente isométrica, com o um alongamento estático uh, passivo. Mas depois existem muitos outros. Stretching global ativo, mobilização neural, girotónica, etc. Mas não são tão conhecidos mesmo no meio do desporto.
1: Justamente no Congresso Ciência e Futebol da Portugal Football School, que decorreu em abril de 2022, ouvimos lo colocar uma questão sobre aquecimento e alongamentos e que era mais do que perguntar se se devem fazer, importa perceber quem deve fazer e quando. Esta mudança de paradigma é, na sua ótica, fundamental?
0: Fundamental e, na minha opinião, não se aplica só aos alongamentos. O que acontece na pesquisa em ciências do desporto, o que nós vemos é que há muita disparidade das respostas. E no caso dos alongamentos isso também acontece, mas não é só nas pesquisas científicas. O caso dos alongamentos é muito interessante, em particular o alongamento com aquecimento, que já não é tão usado como já foi, mas ainda muita gente utiliza. E é muito engraçado se falarmos com os atletas, porque alguns realizam esse tipo de alongamento estático, por exemplo, alongamento estático pré-treino, e sentem-se mais soltos, e há outros que ao fazer isso, o mesmo procedimento, sentem-se mais travados e preferem não o fazer. E nas pesquisas científicas também o que vemos é que há uma... Nós normalmente analisamos os valores médios, mas quando vamos ver os valores de dispersão, por exemplo, um desvio padrão, vamos ver que há muita variabilidade. Muita variabilidade. E, portanto, se quem em vez de estamos a mandar toda a gente alongar ou toda a gente não alongar, deveríamos era deixar que as pessoas experimentassem, tentarem perceber... Tentamos perceber quem são as pessoas que se sentem bem a fazer isso, quem são as pessoas que não se sentem bem a fazer isso, e mais, a mesma pessoa pode achar que, que num determinado dia, se calhar, pode sentir-se bem a fazer algum alongamento e no outro dia pode achar que não precisa. E portanto, essa meliabilidade... Mas isto trata-se apenas da pessoa a se
1: sentir bem ou trata-se de ser eficaz também?
0: Essa é uma grande questão, porque, por exemplo, no caso do pós-treino, é claramente só uma, uma questão de se sentir bem, porque não está a contribuir para a recuperação para, para o dia seguinte, ou para dois dias após, ou até 72 horas após. Não está a contribuir para a recuperação de mobilidade força uh, para a redução daquela sensação retardada de desconforto muscular não está a ter efeitos. No aquecimento, no aquecimento, o alongamento, se for o estático, ele tem um ligeiríssimo efeito negativo, médio, um efeito negativo médio, mas é um efeito muito ligeiro e que a seguir a pessoa faz uma atividade qualquer que seja, em que entra em movimento e esses efeitos rapidamente uh, passam, portanto também não é uma coisa que seja muito problemática. O alongamento dinâmico tem... Uh, um ligeiríssimo efeito positivo, mas estamos a falar de 1 a 3% nos testes que são feitos, portanto, é um efeito real, mas também muito reduzido. Então, parece que tem muito mais a ver com um parte perceptiva e de como é que a pessoa se sente a fazer aquilo do que com efeitos reais. Estávamos a falar isto do aquecimento, do alongamento
1: em aquecimento.
0: O aquecimento em imposto estranho, mas isto estamos a falar em termos de efeitos agudos, ou seja, hoje eu faço alongamento, porque depois outra questão diferente é se eu fizer estes alongamentos repetidamente ao longo de meses, que efeitos é que vou ter? Isso aí é uma outra história. Mas aí já não estamos a falar no contexto do aquecimento ou do retorno à calma, estamos a falar da aplicação crónica de alongamentos, Muito que bem, pode até porque... ser feita noutro contexto.
1: Porque há estudos que apontam no sentido de não haver a tal evidência científica de que os alongamentos, por exemplo, reduzam o desconforto muscular pós-competição, aquilo que estava-nos estava a dizer ainda há pouco.
0: Isto é, são ideias Exatamente. feitas
1: que têm que ser desfeitas de que o aquecimento e os alongamentos são absolutamente necessários?
0: São necessários, é, é assim, o aquecimento acaba por ser inevitável, porque tudo o que eu possa fazer vai implicar aquecer. Agora, eu posso aquecer de uma forma mais tradicional ou aquecer de outras formas, por exemplo, pode-se aquecer com exercícios específicos de futebol ou de judo, ou seja, de qual for a modalidade, e ir progredindo na intensidade. O aquecimento vai ser feito, podem não haver o aquecimento formal tradicional, ok? Mas há sempre algum aquecimento. O pós-treino é mais complicado, na realidade é sim. A maior parte das pessoas treinam muito poucas vezes por semana e mesmo muitas equipas desportivas, inclusivamente de futebol, às vezes só treinam, às vezes não chegam a treinar 6 horas por semana. Certo. Portanto, essa reparação pós-treino pode até nem ser tão relevante uh, do ponto de vista do que nós podemos fazer. Se calhar vai ser mais importante o que eles dormem, a forma como eles dormem, o que comem, etc., do que propriamente um alongamento ou outro. Mas também não estamos a ter evidências de que prejudique. E por isso, novamente, eventualmente, pode ser algo que deixemos à
1: consideração individual. Visto que a pessoa não se sentir
0: bem. É. bem. Exatamente. E então, não algo que seja imposto para todos. Então,
1: poderei deduzir que os alongamentos têm mais a ver com a melhoria da flexibilidade do que propriamente com a recuperação de fadiga. Muito mais. E, é, e aí, sim, é
0: uma coisa que está muito bem uh, estudada, porque é um efeito a prazo. Não é no próprio treino, porque no próprio treino o ganho de flexibilidade ao fim de 30 minutos já regrediu mas é na aplicação sistemática disso agora, tecnicamente nem estamos a falar só de flexibilidade, não é porque aquilo que avaliamos é amplitude de movimento e não sabemos bem se isso, porque isso não depende só dos músculos, está bem? Mas sim o alongamento para esse efeito é extremamente útil e isso levou a um argumento durante muitos anos que, ok, então temos que o fazer porque ele vai melhorar essa flexibilidade de verdade só que ou melhor parcialmente de verdade porque nós temos alternativas O treino de força, por exemplo Também melhora a amplitude de movimento E embora eu não seja um fã Do foam roller, daquele rolinho que está na moda, Não sou um grande fã, mas também tem, tem tido Evidências muito interessantes também no sentido do aumento Dessa flexibilidade a prazo E o treino de força claramente consegue fazer isso Portanto, a questão é Para a pessoa comum a, a melhoria da flexibilidade não tem que ser feita Por alongamentos, no sentido tradicional Pode ser feito com outros meios não sabemos se isto é válido para modalidades de amplitudes extremas, como a ginástica, por exemplo, também, mas para as amplitudes eh, dos esportistas comuns isso, isso é válido. Portanto, novamente, temos aqui uma opção, a pessoa pode fazer treino de força, pode fazer alongamento, ou pode até combinar os dois, talvez se for um culturista com algum cuidado, mas eh, mesmo esses também o fazem uns momentos da época. Portanto, é quase comum na nutrição, o nutricionista, se mandar comer verduras, não é obrigatório que seja a couve de Bruxelas, porque pode haver outras verduras que sirvam o mesmo efeito. Então os alongamentos são bons para melhorar a flexibilidade, são excelentes. Mas há outras formas de o fazer e, portanto, a pessoa também tem aqui um menu e pode
1: escolher. Fala-se agora de um conceito de microdosing. O, é o que é que isto quer exatamente dizer?
0: Ok, esse microdosing é uma coisa até que nem está tão diretamente relacionada com com alongamento e aquecimento, é uma coisa mais genérica da prescrição de carga. No fundo, e eu vou ser muito honesto, é só um, um rebranding de uma coisa que já existia, e já se fazia há muito tempo, que se chama Prática Distribuída. No desporto, porque acontece? Vamos buscar a área da, da indústria farmacêutica. A microdose nessa área é uma coisa muito bem definida. É pensar no seguinte, temos um medicamento, vai produzir certos efeitos benéficos, mas também tem efeitos secundários. Será que eu consigo diminuir a dose desse medicamento? Alcançar os mesmos benefícios, mas reduzir os efeitos secundários? Será que eu consigo fazer uma microdose? E depois vamos baixando até chegar, ok, olha, a partir daqui já, já não é eficaz. é eficaz. Já não é eficaz, mas se calhar podemos conseguir dar uma microdose daquilo e conseguir na mesma os nossos objetivos. E eles até têm definições, que variam um pouco de área para área, mas pode ser, por exemplo, um décimo da dose habitualmente prescrita. E isso seria a microdose. Ora bem, no desporto não é isso que está a ser feito no desporto que está a ser feito com o conceito de microdose, é simplesmente, eu quero que esta pessoa realize 100 repetições. Durante esta semana, realize 100 repetições de pés de grande tonalidade. Em vez de fazer 100 repetições no tre... num treino, vai fazer 20 repetições por treino, se treinar 5 vezes. Isso não é nada de novo, isso é algo que a aprendizagem motora já faz há décadas e é, chama... é a chamada prática distribuída, porque no fim das contas, ao longo da semana, a dose vai ser exatamente igual. Então, se a dose semanal é exatamente igual, em rigor isso não é microdose. É apenas distribuir a prática. E essa distribuição da prática faz sentido. O nome, é que talvez não fa... o nome novo que lhe deram de microdose é que talvez não faça.
1: Não há então uma verdadeira microdose, é isso que está...
0: No desporto, não. No desporto, os artigos, de... desporto, os artigos sobre microdose e as aplicações de microdose não são na realidade microdose bem, porque no final da semana a carga foi a mesma. Foi
1: a mesma. José Afonso Neves, uh, parece-nos que consensual que prevalecem fortes dificuldades em estudar atletas de elite neste, neste tipo de temas. Porquê é que isto acontece? Disponibilidade, tempo?
0: Bem, há, há várias questões. Portanto, realmente a questão da disponibilidade. Ora bem, o atleta de elite, o atleta da elite é uma raridade estatística. Se pensarmos em todos os atletas que existem no, no planeta, os atletas de elite são muito, muito poucos, portanto. A possibilidade física de nós nos encontrarmos com eles já, já é bastante reduzida em comparação com o tipo de amostras. Por seu turno, são atletas que, por norma, treinam bastante, têm uma série de rotinas muito estabelecidas e, particularmente, se forem épocas de competição mais importante, é complicado estar a interferir nessas rotinas. Sejam elas legítimas ou sejam apenas por questões psicológicas, isso não interessa, mas nós vamos estar a interferir com rotinas de atletas de elite que se vão preparar para uma competição muito importante. E se alguma coisa correr mal, o ONG pode ficar em quem foi lá fazer a pesquisa. Portanto, é normal que isso aconteça. Agora, há modalidades que se prestam mais a isso do que outras, porque se calhar têm mais tradição de serem testados e de contribuir para investigações científicas, há modalidades onde isso às vezes é mais difícil, pode facilitar se alguém de equipa técnica fizer a ligação, Seria a pergunta uma, que eu tinha a
1: a integração progressiva e cada vez mais massiva de, de, de investigadores e de, de, de practitioners, é? Do, dos preparadores físicos, Nas equipas técnicas, à partida, tenderia a facilitar essa, esse tipo de estudos?
0: Tenderia, embora é o seguinte, muitos desses estudos são morosos, é protocolos demorados, testes que ocupam muito tempo, alguns deles envolvem fadiga adicional e, portanto, novamente lá estamos nós a interferir num processo já de si delicado. Uh, e há aqui outra questão, com os atletas da elite por vezes é difícil fazer aquilo que se chama um grupo de controle Ou seja, nós vamos experimentar alguma coisa, mas nem sempre é fácil termos um grupo equivalente para comparar E depois, vamos chegar ao fim e nunca vamos saber se os efeitos foram por causa do que nós fizemos Ou apesar do que nós fizemos, porque não há aqui um termo de comparação E há coisas até que são, por exemplo, numa equipa de futebol até se pode estudar, olha, um grupo faz um treino mais vocacional para o equilíbrio e o outro faz um grupo, um treino mais vocacional para o core. E vamos ver as diferenças que resultaram. Mas eu não posso chegar a essa mesma equipa e uns fazem um tipo de treino tático e outros fazem um tipo de treino tático porque eles têm que jogar juntos, não é? E então já não consigo fazer isso dentro de uma equipa. Se calhar tenho que fazer com equipas diferentes. E aqui já tenho mais fatores confundidores porque já não é tudo igual entre uma e outra.
1: Então não é fácil. Não é um processo nada fácil. Das modalidades que falava há pouco, das diferenças que existem entre modalidades, onde é que, onde é que vê o futebol posicionado? Nas fáceis, nas médias, nas muito difíceis? Eu acho que o futebol uh, está numa fase de transição e tem neste momento
0: clubes, e até o caso da federação com, com as pessoas que tem lá, que já estão bastante abertos este tipo de, a esse tipo de situações e tem outros clubes que são muito mais fechados. E curiosamente até nem sempre tem a ver com o nível. Ou seja, às vezes um estudante consegue fazer de mestrado ou doutoramento até consegue fazer uma investigação numa equipa de primeira divisão e não consegue realizar a mesma investigação numa equipa de terceira divisão, por exemplo.
1: É muito mais uma questão de mentalidades, então.
0: De mentalidades, sobretudo, de quem são os dirigentes que estão à frente, porque no fundo são os que, que em última instância autorizam, e de quem é a equipa técnica. E tem muito a ver com isso. Em clubes onde há departamento médico bem montado, ou nas seleções que também normalmente têm isso, muitas vezes há investigação que é feita internamente e que depois também é publicada. Em Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol até tem dado o exemplo, não é? Porque tem um grupo de pessoas que tem publicado muita investigação uh, no futebol, alguma com seleções, outra com clubes, e portanto está a dar o exemplo de um, de um caminho a seguir.
1: Exigem-se abordagens diferentes, voltando aos nossos aquecimentos e alongamentos, uh, se falarmos de futebol, futsal, se falarmos do masculino e do feminino, se falarmos de atletas séniores e de atletas jovens, ou a matriz é mais ou menos a mesma? Eu acho que há mais variação interindividual do que propriamente essas diferenças
0: uh, Por de futsal, masculino e feminino, exatamente. Agora, uh, com os mais jovens, eles precisam de ser expostos a muitos tipos diferentes de aquecimentos. Porque se eles não forem expostos a essa diversidade, eles não sabem como escolher. A partir do momento em que eles sejam expostos a diferentes tipos de aquecimento, com diferentes durações, diferentes intensidades, diferentes conteúdos, no tempo eles vão começar a perceber como é que reagem melhor. E até como é que reagem melhor em cada dia específico, consoante a forma como se sentem quando chegam ao treino. Se isso acontecer, eles, quando chegarem a, aos escalões adultos, eles podem ter sequer aqui uma capacidade de negociação maior com os treinadores porque eles têm essa consciência. Agora... O grande problema é se um atleta passa grande parte da sua formação só a fazer o mesmo tipo de aquecimento. Ele nem sabe as outras possibilidades que existem. Nos séniores, às vezes acontece de um jogador uh, já fazer aquele aquecimento específico há muitos anos. E não o quer mudar. Mas mesmo assim, conheço vários treinadores até de primeiras ligas que o que eles tentam fazer por vezes é negociar. Primeiro, uma coisa que pode ser negociada é o atleta quer fazer 5 minutos no aquecimento individual. Qual é o problema? 5, 10 minutos, qual é o problema? Mas segundo, o atleta quer fazer um aquecimento de uma determinada forma e o treinador acha que ele deveria incorporar outras coisas no aquecimento. O treinador pode negociar com o atleta, olha, experimenta isto durante uma ou duas semanas, vamos ver como é que te sentes. E isso, se calhar à é pré época, até pode ser um bom momento para isso, porque não é aquele jogo tão decisivo. Essa negociação eu acho que tem de ocorrer. Agora, também eu sou pragmático nesse aspecto. Vamos imaginar que é um atleta e diz assim, eu tenho de alongar 5 minutos antes de ir para o treino porquê é que eu irei proibir de fazer isso? É? Porquê é que o treinador há de comprar uma guerra com esse atleta, quando depois ele, ele quer é que o atleta esteja uma hora e meia no relevado a fazer os exercícios específicos de futebol? Portanto, penso que pode haver aqui uma margem para muita negociação.
1: Como é que tem sentido a, a passagem de conhecimento ao longo destes últimos anos, que já leva de experiência, quer académica, quer do terreno, a passagem do conhecimento da universidade para os clubes?
0: eu acho que está incomparavelmente melhor porque o que acontecia antes é que era muito difícil o acesso à investigação científica até para nós que estávamos na academia era difícil, às vezes era preciso deslocarmos fisicamente outros locais para conseguirmos fazer fotocópias não era fácil disseminar e nos últimos anos com o acesso à informação ser muito mais uh, facilitado, aquilo que eu tenho visto é que os próprios treinadores e personal trainers muitas vezes são os primeiros a partilhar artigos científicos nas redes sociais Será que, eles têm a, que todos eles sabem ler o artigo na íntegra? Será que sabem analisar a metodologia ou tal? Isso são outros aspectos, mas estão a lê-los. Se estão a lê-los, vão se tornar cada vez melhor a interpretar isso e a saber o que está a surgir. E como depois eles partilham em redes sociais, esses artigos estão a ter um alcance muito maior do que de antes. Agora, também a academia tem que fazer o seu papel, não é? Porque há artigos de investigação que são tão desfasados da prática que ninguém vai tentar implementar. Uh, Alguns exemplos com alongamento. Existem estudos de alongamento perfeitamente realistas, mas existem estudos de alongamento em que, por exemplo, a pessoa tem que ficar imobilizada naquela posição durante 30 ou 40 minutos, só para aquele grupo muscular. Ora bem, ninguém vai fazer isso no dia-a-dia -dia de treino, não é? Então esses estudos são muito irrealistas e há muita pesquisa dessa. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio... E as próprias revistas científicas estão a tentar também ser mais apelativas em termos de imagem, em termos da linguagem do resumo, aquela linguagem mais checa científica, algumas revistas estão a começar a mudá-la para uma linguagem mais viva, precisamente para ajudar a fazer essa transposição do conhecimento para a prática, senão ficar ali perdido.
1: Já se sente esse movimento? Já, já se sente
0: muito. É engraçado que eu acho que até começou, começou novas modalidades, mas tenho sentido isso muito até no, no mundo do personal training. É, há muito essa dinâmica de partilha e isso é muito interessante. E, e o resto está a ir atrás, portanto, acho que isso é em é geral são,
1: são pessoas formadas que, estão, que se transformam em personal trainers, não é? E, portanto, cada vez mais. Sim,
0: e, e, e outra então... coisa que tem sentido é que muitos treinadores e personal trainers têm cada vez mais um espírito crítico das coisas, ou seja, mesmo que façam algo que já se faz há muitos anos, normalmente já o fazem com mais critério e com maior consciência do que aquilo faz ou não faz. Já não há tanto. Ah, vamos fazer porque toda a gente fez. Não. Já há outra capacidade de pensar uh, por trás da prática. Sim. De uma forma mais massificada, penso eu.
1: São bons sinais. José Afonso Neves, muito obrigado por estes minutos de conversa, por esta obrigado partilha eu. de conhecimento. Um feliz 2023 e boas investigações. Como? Muito obrigado. José Afonso Neves, conversámos aqui numa perspectiva teórico-prática, no fundo, sobre aquecimento, alongamentos e também acabámos por... Uh falar da relação da academia com a prática que é sempre um ponto fundamental foi mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatory Eu sou Alexandre Pereira, voltarei em breve para mais ciência e mais futebol até lá
0: Ciência e Futebol um podcast do Portugal Futebol Observatory Ciência e Conhecimento para um futebol melhor